0: Программа Этукаст с Денисом Гереевым каждую пятницу в 21.00 на life.pointon.ru Пожалуй, единственная непроходящая ценность в современном мире. Это отличные знания и качественное образование. Только с их помощью вы обеспечите себе и своим детям прекрасное будущее, престижную работу и стабильную карьеру. Сегодня люди, желающие достичь большего, выбирают высшее образование за рубежом. По крайней мере, большинство людей. Ведь это самый очевидный способ получить безграничные возможности при трудоустройстве. Это возможность не только расширить свой кругозор, но и ощутить реальные перспективы. А возможно и нет. Специфика образования в России и за рубежом – тема нашей сегодняшней передачи. Вы слушаете программу «Эду на Pointum Life. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Моим собеседником сегодня будет Игорь Георгиевич Вишневецкий. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Денис. «Эду с Денисом
1: Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru
0: Игорь Вишневецкий, известный поэт, прозаик и музыковед, доктор философии Браунского университета, преподаватель в РГГУ и Институте журналистики и литературного творчества, старший научный сотрудник музеев имени Глинки и Прокофьева.
1: Больше нет. Я оттуда уволился в мае этого года.
0: О, видите, как у нас устаревшая информация.
1: Да-да-да, ну ничего.
0: Читал интереснейшую э, статью о вас в Википедии перед эфиром. Э, Но давайте э, сейчас поговорим.
1: Я там был не старший, а ведущий научный сотрудник. Это высший ранг, но я уводился.
0: Вот видите, как замечательно. Хорошо. Давайте с вашего позволения продолжим и сегодня будем затрагивать именно тему образования. И первое, что хочется услышать, это ваше мнение о том, что же это такое именно национальная система образования на уровне вуза.
1: Понятно. Я думаю, что национальная система образования на уровне вуза складывается вследствие определенной традиции, которая связана с высшим образованием в данной стране. Я бы определил традиционно русскую систему образования как э, немецкую систему образования по состоянию на начало 19 века, на конец 18-го, начало 19 века. В современной Германии высшее образование строится немножко иначе. Отсюда у нас в системе высшего образования Две диссертации Вы не найдете двух диссертаций Скажем, в системе американского образования Диссертация настоящая будет одна Это будет так называемая докторская диссертация в нашем случае Это кандидатская и докторская Вы найдете некоторые вещи, которые относятся э, к основному набору предметов И это будет э, направленность образования Которая скорее уходит в корнями э, следования немецкой модели Ну, примерно 200 лет недавности И так далее, и так далее Значит, э, в настоящий момент Традиционно русская, российская система образования Претерпевает сильнейшую трансформацию Я бы уже не стал так, знаете, с определенностью говорить о э, сильной особенной традиции нашей системе образования. Она находится э, вот именно в состоянии трансформации, как и многое в нашем обществе. Но, скажем, еще лет 10 назад, а уж тем более 20 назад, она была такой же, какой она была и в начале 20 века, и в веке 19. Теперь, чем отличалась эта система от той системы, которую я увидел в Соединенных Штатах, когда поехал писать туда диссертацию? Ну, во-первых, большей свободой для студентов в выборе предметов. В общем, существует некоторый обязательный набор предметов, и существует обязательное количество часов по предметам определенного типа. Ну, скажем, в моем случае это было образование литературоведческое и лингвистическое. Значит, у меня был определенный набор часов по предметам, по истории литературы, которые я должен был прослушать. Часть из этих предметов я должен был прослушать в рамках профильной темы моей. Профильной темой были славянские языки. Часть я мог прослушать за пределами этой темы. Вследствие этого я получил достаточную свободу и мог ходить, скажем, на кафедру истории театра». Я с удовольствием слушал там курс у замечательного профессора Спенсера Голуба. Его семья, его отец был родом из Беларуси, и Спенсер говорил по-русски «бегло», но с сильным акцентом. Я слушал замечательный курс по англо-американскому модернизму у Кита Волдропа и так далее, и так далее. То есть это были курсы, которые запретить слушать, которые кафедра, которая определяла мой профиль, не могла мне. В этом была кардинальная разница между э, той системой, через которую я проходил в Советском Союзе, и той системой, которую я увидел в Соединенных Штатах. Э, вторая вещь связана с тем, что не существует э, такой вещи, как терпение по отношению к тем, кто не сдал тот или иной предмет. Если у тебя накапливается достаточное количество не сданных предметов, ты вылетаешь. Третья вещь, которая э, сразу научила меня смотреть на вещи иначе, а я должен сказать, что Мое образование было бесплатно. Я был принят угу. э, на, полное, на полное обеспечение кафедры. Но, как правило, это происходит на очень высоком уровне со студентами, которые считаются высшей степени перспективными. Или со студентами, которые не в состоянии обеспечить себе э, плату за образование. Угу. Как человек, приехавший из только что распавшегося Советского Союза, это был 90 Второй год я, естественно, не мог. Я был не платежеспособен. Плюс у меня были очень хорошие рекомендации. Плюс за меня боролись несколько лучших университетов. И это все определило то, что университет мне сразу выделил э, трехгодовую стипендию на мое обучение. Три года моего обучения были полностью покрыты университетом. То, что я заметил с самого начала... Что люди, которые платят за свое образование, проявляют гораздо больше рвения, чем люди, чье образование уже оплачено в К сожалению, потом, когда я стал преподавать в России, я заметил, что те, кто платит за свое образование, как раз считают, что они-то уже все купили.
0: Кардинальное различие, правда?
1: Но это разница в менталитете, понимаете? Вот, вот. Американец, американец понимает, что если он заплатил копейку или цент, или там, назовите как хотите, это доллар за образование, вот эти все доллары, профессор, к которому он ходит, должен отработать. И совершенно нормальная ситуация в американском ВУЗе по окончании семинара ко мне подходит. Студенты не один, а, скажем, с десяток, и начинают задавать разные вопросы. Потому что они чего-то не поняли, они понимают, что за свои деньги они должны получить все. Ну, в некотором смысле это отношение, скажем, клиента и, получателя, и поставщика товара. То есть образование – это товар.
0: Опять же, в Америке нужны знания, и все это понимают. А в России многие идут в ВУЗ и платят ради того, чтобы получить корочку.
1: Нет-нет, в Америке, конечно, ради получения корочки никто в ВУЗ не идет, но там есть другая вещь. Опять же, это опыт моей американской преподавательской работы. Там есть, естественно, и вечерние факультеты для тех, кто работает. Но кого их работа обязала получить высшее образование? Кто это может быть? Офицеры полиции, которым говорят, у вас не будет продвижения без общего высшего образования. Нам все равно, какое. Это не, должна быть, это не должен быть полицейский вуз, это может быть общий вуз, но у вас должно быть образование нормальное, как у человека, у которого достаточно широкий кругозор. Тогда вы будете начальником э, того или иного отдела. И люди идут ради. Или, скажем, человек занимается каким-то бизнесом. Значит, руководитель его компании mm-hmm. работает в бизнесе. А руководитель компании говорит, э, ты не получишь повышение, пока у тебя не будет э, диплома о высшем образовании При том должен вам сказать, что высшее образование все равно какое И чем престижнее ВУЗ, тем лучше Опять же, все равно какое то может быть образование по физике теоретически mm-hmm. Образование по языкам очень высоко ценится в сфере предпринимательства. Потому что считается, что человек с хорошим высшим образованием, с хорошего вуза имеет достаточно незашоренную голову и в состоянии принимать нетривиальные решения в сложных ситуациях. А большинство из тех, с кем я учился в аспирантуре, в конце концов закончили консультантами. И кто написал блестящие диссертации по физике, там, по языкам, почему угодно. Я дружил с физиками. Так получилось, что... Физическая кафедра была по соседству. Поэтому я знал хорошо ситуацию в сфере э, славянских языков и в сфере теоретической физики. Мы ходили все время друг к другу в гости. Значит, вот э, те, кто закончил кафедру по физике, многие из них сразу же пошли консультантами в крупнейшие компании. И только меньшинство, которое было искренне преданной физике, э, э, осталось в этой области. Сейчас из с тех, с кем я учился, работают в этой области только двое. Соединенных штаты, значит Из языков, из тех, кто преподает языки, ну, кто-то преподает, но тоже очень-очень-очень.
0: То есть, получается, тех, очень... вообще говоря... Да, бизнес
1: забирает всех, потому что это люди, написавшие диссертацию. И, понимаете, человек, написавший диссертацию по славянским языкам, это человек нетривиальный с точки зрения... Mm-hmm американского предпринимателя. Это человек, который способен принимать неожиданные решения. И эти неожиданные решения очень ценятся. Вот. То же самое касается физико
0: Как вы считаете, вот по умолчанию получается в Америке и за рубежом образование э, в достаточно высокой степени интегрировано в экономику? То есть э, там архитекторам за рубежом я так понимаю будут преподавать э, такие предметы, как маркетинг. В то же время в России это не происходит?
1: Интегрировано, да. Но я бы не сказал, что, оно совсем, что этого совсем не происходит. Потому что у меня есть опыт преподавания, например, в школе-студии МХАТ, где я преподавал на продюсерском mm-hmm. сети, им маркетинг преподают. Но также им преподают историю литературы, им преподают mm-hmm. языки в обязательном порядке, два языка, как правило, это английский и немецкий, или французский заставляют учить. И так далее, и так далее. В общем, это гуманитарное образование, но с маркетингом, естественно. Опять же, это специфическая профессия, это продюсер, это не... Режиссеры, не актеры, а продюсеры. Но такие прецеденты имеются. То Знаете, я бы, я бы сказал: я вас немножко сейчас перебью, да, а вы да, мне вопрос. Я бы сказал, что наше образование сейчас находится в стадии перехода от традиционной, в общем, немецкой, в целом, модели, которая господствовала весь. 19 весь 20 век, независимо от смены режима. И к модели, но ну, если не американской, то скажем, к модели, которая принимает какие-то черты американской модели. Современная европейская модель, которую я чуть-чуть знаю, она, конечно, отличается от американской, но она сильно отличается от русской. Я бы сказал, что она между традиционно русской моделью образования и американской.
0: Вот вот из всего, что вы сказали, напрашивается сразу два логичных вопроса. На первый хочется кратко получить ответ. Да, нет. Вот вы говорили о трансформации э, нынешней нашей э, модели системы образования. Как считаете, в положительном ли направлении движемся?
1: Значит, в плане принятия отношения к набору предметов, в плане принятия Более свободных правил для студентов Что им выбирать И в плане организации разных ступеней высшего образования То есть магистратура, значит, бакалавриат, магистратура и затем докторантура Я это всячески приветствую, потому что реально наши степени Никоим образом не конвертируются за пределами страны Вот случай мой Я являюсь доктором философии по славянским языкам и как таковой я доктор наук в любой стране мира, кроме России, которая не признает этого. То есть буквально мы пересекаем границу значит, это, Союзного государства России, Белоруссии, я оказываюсь в Польше, в Польше я доктор. Но в России по русской номенклатуре я не доктор наук. Это, конечно, изоляционизм. Это, конечно, нежелание быть встроенным в мировые процессы. Там в Болгарии я доктор наук. Понимаете, в Китае я доктор наук. Но в России, которая сопротивлялась этой системе и сохраняла у себя немецкую систему 19 века, я не доктор наук. Но, в общем, меня это особенно не заботит, потому что в большинстве стран мира я занимаю эту позицию. В этом смысле я приветствую. Это интегрирование. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что люди, которые это производят, эти перемены проводят, это люди, выросшие в старой системе, которая совсем не советская система, а старая российская имперская система. Как таковая, она своей цельности и целостности, она хороша, потому что я вот помню, что я начинал учиться языкам не на русском отделении, а языкам и литературе, а на отделении классической филологии. И э, те, кто нас учил, они нам все время говорили, что лучшие специалисты по греческому и латыни, это были те, кто еще преподавал, вот, значит, при Александре Третьем они застали в гимназиях. И потом, значит, поскольку эта программа Толстого, министра просвещения, об обязательном изучении греческого языка была закрыта, они постепенно перебазировались в высшие учебные заведения, а после революции остались лучшими профессорами. Значит, это были люди вот такой вот закваски, которая имела отношение к этой немецкой системе, потому что гимназия это тоже заимствовалась немецкой системы образования. а как таковая она учила очень хорошо совершенно таким неожиданным специальным вещам, теоретической физике, я не знаю, чему угодно, но нигде, нигде больше в мире эта система не, не сохранилась. Значит, что стояло перед Россией? Либо продолжать эту изоляцию, либо как-то начать встраиваться в общий процесс. Были подписаны болонские соглашения. И, как всегда, дальше я это наблюдал, три года никто ничего не делал, все ждали, когда же будет дан указ свыше. И дальше указ свыше был дан, и надо было начать срочно встраиваться в систему бакалавриата, магистратуры, без какого бы то ни было продуманного. Ну, это примерно как э, вам говорят Значит, у вас локомотив, хороший локомотив Но сейчас вы должны этот локомотив в самолет превратить Или в подводную лодку И люди дальше ждут три года, а вот, значит, это отменят Ну, естественно, никто отменять это не собирался Потому что Россия осталась единственной страной вот территория бывшего Советского Союза осталась mm-hmm. единственной такой территорией. И, значит, как я уже сказал, в Китае все по-другому. И в какой-то момент надо начать локомотив переделывать в подводную. И люди, которые знают только, как управлять локомотивом, вынуждены, и только как за ним следить, вынуждены это переделывать в подводную. Мне задавали такие же вопросы в том же РГГО на, на разного рода собраниях. Боюсь ли я. Я говорил, что нет, я этого не боюсь. Я в этой системе работал 14 лет. Но то, как это делается сейчас, мне это кажется, делается немножко... Абсурдно, слегка. Ну, в общем, делается как всегда, понимаете? А как всегда, это значит, что это делается без достаточного обдумывания, просто как выполнение каких-то инструкций, без достаточного понимания сложности всего этого. Это, в конце концов, ведет к слому достаточно хорошей, цельной, сама по себе, старой нашей системы и замене ее непонятно чем, понимаете? Но это вот замена старого хорошего... Пусть старого, но хорошего Непонятно чем, она во всех
0: Хорошо, хорошо но старое образование э, Лет 20 назад 30, безусловно, давало хорошие результаты э, И э, вы Сейчас утверждаете, что Мы его меняем и меняем на непонятно что Я полностью с вами согласен Однако я сторонник того, что Систему нужно менять, потому что мир движется Вперед, просто нужно это делать Не так, Но для нас дело не, Подойти... дело, не
1: том, да, дело не в том, что мир движется вперед А дело в том, что Просто Россия оказалась в изоляции И значит нужно искать какой-то общий язык Но ну, значит тогда надо признать Что все доктора наук равны Степени PHD, которую я, например имею. Но для российского доктора наук Признать это Это равносильно поражение. Я же две диссертации защитил или защитила. Почему вот этот человек, который защитил одну диссертацию на Западе, значит, он равен мне. Тогда надо менять систему ученых степеней, включающую, например, звание академика. Академик равен в американской системе именному профессору. Там есть такой институт именных профессоров или заслуженных профессоров. Это люди, которых нельзя уволить ни при при какой ситуации. Они продолжают получать всегда свою зарплату, что бы они ни делали. Но, как правило, пока они живы-здоровы, они работают хорошо. Понимаете? Значит, вот эта система Академии наук, которая вообще есть система э, 18 века. Вот как Ломоносов ее скопировал. Ничего плохого в этой системе нет. Может, ее надо оставить как нечто уникальное нечто вот особенное, так существующее во всем мире. Но тогда надо признать, что академик это, это не какое-то исключительное звание, а это вот такой полный профес по западной системе, именной причем, не mm-hmm. просто полный.
0: Ну, mm-hmm. с, э, с одной стороны, критика в адрес вот, трансформирующейся нашей российской системы образования от вас прозвучала, но она, я не скажу, что очень острая. В то же время а...
1: Потому что я вижу плюсы этой системы.
0: Да, я вижу, и во многом я с вами согласен. Но в то же время, это факт, многие состоятельные люди в России стремятся отправить своих детей учиться за рубеж. Как вы думаете, это все-таки вопрос престижа или качества образования? Вот на данный момент, на данном этапе.
1: Значит, это вопрос к людям, которые отправляют своих детей учиться за рубеж.
0: Вы значит, бы отправили ответ, своего ребенка
1: ну, сейчас? Значит, Ответ у меня простой. У меня есть ребенок, который в силу обстоятельств, поскольку я довольно долго жил в Соединенных Штатах, он живет там. Он уже не ребенок. Он самостоятельный человек, он довольно известный молодой американский кинокритик. Он учился в американской системе полтора года, бросил высшее образование. И всего добился, чего он добился без высшего образования. У него было кинообразование, которое он решил. Сказав, ну это была его личная мотивация, у нас не был серьезный разговор. Он сказал: понимаешь, отец, он всегда меня отец. Большинство из тех, кто учится со мной, они э, рассчитывают максимум на то, чтобы стать осветителями у Мартина Скорсесса. А я, может, хочу быть Мартином Скорсес. Вот, понимаете, это такой вот аргумент, против которого ничего невозможно да, сказать. Не да, он добился, он, он как бы считает американское кинообразование достаточно формализованным, недостаточно творческим. И вот он сейчас занимается тем, чем он хочет. Он год был соведущим на главной программе по кино на американском телевидении. И я за него в этом смысле очень рад. Он всего добился. Для эмигранта, для выходца из другой страны, в 24 года быть соведущим главной программы на американском телевидении, это многое. Другое дело, что, конечно, телевидение убывает, влияние его убывает. Эта программа также существует на сети, в интернет-варианте. Вот, это относительно образования ребенка. Знаете, Я ему ему говорил, может, ты хочешь поехать учиться во ВНИК? Он говорил, нет, я хочу идти с вами.
0: И это правильно. Вот данная данная ситуация подтверждает мою любимую цитату. Важно не высшее образование, а среднее соображение, правда?
1: Думаю, что так, да. Теперь, значит, отвечаю про богатых людей. Я про них сказал, все, но... У меня, конечно, есть свои соображения. Я думаю, что они не верят в систему образования в России. Вообще богатые люди, по большей части, это люди, не верящие в Россию. Пусть кто-то из них это опровергнул своими действиями. Люди, хранящие большую часть сбережений и предпочитающие все авуары иметь там. Соответственно, также возникает вопрос престижа. Ребенку престижней поучиться там, чтобы потом он был полностью интегрирован в тамошний мир. Ну и так далее, и так далее. Значит, произойдет ли эта интеграция детей или не произойдет? Что вообще с ними будет в ближайшее время? Это тут ничего не гарантировано. Понимаете? Россия В России сейчас могут быть очень серьезные перемены, вследствие которых вообще все поменяется кардинально. Но в их случае, я думаю, значит, я не могу отвечать за них, я не могу войти в их шкуру, я к ним не помидожу. Но в их случае это неверие в Россию, и как часть этого неверия Неверия в систему образования И соответственно очень часто поведение В России Собственное поведение как на колониальной территории И соответственно Детей они отправляют учиться вот В эту самую метрополию что Престиж и глядишь, глядишь их там прим.
0: То есть неверие неоправданное На ваш взгляд
1: Нет, в их случае Это вполне оправданное Потому что они искренне не верят в Россию Все, точка Потому вот Это что... мое это, это впечатление от общения, с, небольшого общения с этим.
0: Я, Я Небольшим... искренне могу сказать, что я люблю э, Россию. Э, в то же время, кстати, я из Беларуси. И на данный момент я в Беларуси нахожусь. Я люблю Россию, но что касается... Но у, нас образования...
1: не забывайте. у нас с вами да. союз... у с вами с вами с вами
0: Но что касается системы образования, на данном этапе, если бы у меня была возможность, например, когда э, моя дочка подрастет, э, э, дать ей возможность получить образование за рубежом, я бы сделал именно так. И это не потому что я не верю в Россию, а потому что я не верю именно в нашу систему образования, которая меняется, на мой взгляд, э, не в лучшую сторону. Есть плюсы есть. И сейчас обсуждают эти вопросы очень много. И говорят и по телевидению, и обсуждают э, в рамках интернета, и создают образовательные проекты. Та же Тина Канделаки много интересного на этот счет говорит. Но пока что ВОЗ и ныне там.
1: Денис, я бы не стал этот вопрос идеологизировать. Потому что, например, до революции нормально было поехать учиться, если ты хотел быть хорошим инженером, либо в Германию, либо в Бельгию. Потому что лучшее инженерное образование это Льежский университет и несколько немецких э, высших учебных заведений. После этого человек возвращался в Россию и занимался э, продуктивной работой как инженер или или как кто угодно. Потому что там хорошее инженерное образование в Бельгии э, так настраивало твою голову, что ты мог быть действительно кем угодно. Крупнейший русский Стиховед Томашевский не имел никакого филологического образования, был инженер, получивший образование в этой самой Бельгии.
0: Естественно, определяющим фактором является э, желаемая специальность, конечно. Э, Ну, В в какой-то специальности мы можем получить потрясающее образование э, в России, которого мы не получим в Германии, а по какой-то наоборот. Но если обобщить, то... Мое мнение Опять же это личное мое мнение На данный момент ехать за рубеж В большинстве случаев
1: ну я бы, так, да, я бы так сказал сохраня, Сохраняется еще потенциал Даже в 90-е это было Не потенциал, а именно так Значит, В 90-е еще годы лучшее образование по физике можно было получить в физико-техническом институте в Москве. Сохраняется по-прежнему колоссальный потенциал у физтеха. Правда, этот, те, кто там преподают, это люди старшего поколения. Они говорят, что мы самый крупный поставщик кадров для американских лабораторий и европейских, соответственно, в основном американских. Значит, потому что люди, получающие совершенно потрясающее образование по, по физике и физтехе, потом не могут приложить свои, свои знания, свои умения в России, потому что, скажем, вся система физических лабораторий находится, ну, с точки зрения того, того что желаемо, ужасающим ужасающем Понимаете? Вот. То же самое касается, например, музыкального образования. Можно получить потрясающее музыкальное образование, а потом поехать концертировать по всему свету. Еще сохраняется этот потенциал. Музыкальное образование тут будет лучше и интереснее, но потом лучше, лучше выйти за, за
0: предел. Если мы сейчас с вами очень кратко затронем тему молодежи и студентов России и за рубежом, в чем принципиальная разница? целях, в мотивах, в подходе к обучению и так далее? Ваше мнение.
1: Значит, мои впечатления от работы в Соединенных Штатах более разнообразные. Большую часть моей педагогической карьеры я проработал там. Поэтому я могу говорить с большей уверенностью о таком среднестатистическом студенте американском, чем о среднестатистическом студенте российском. Но все-таки я здесь работал в разных вузах, и все-таки у меня есть некоторые впечатления. Американский студент ориентирован на результат. Если он видит американец, вообще ориентирован на результат. Если он видит, что результат результат невозможен, он оставляет этот проект, он занимается чем-то другим.
0: Ну, логично, по-моему, абсолютно.
1: Да, это то, что называется американским прагматизмом, то, что называется американской, иногда даже, меркантильностью. Но позвольте, зачем же заниматься чем-то, где невозможно добиться... В рамках отведенного у тебя промежутка времени результата определенного. Значит, э, российский студент Менее ориентирован на результат Более ориентирован на э, престиж Более ориентирован на статус Более ориентирован на какую-то среду которая, Которую создает вуз. Среда, статус, престиж Тоже присутствуют в Америке Но в рамках, скажем, университетов Лиги Плюща Я э, скажу без ложной скромности, что я защитил диссертацию в одном из таких университетов. Это наиболее престижный университет в США. И за меня, как за аспиранта, боролись еще два университета Лиги Плеща. Но вот мой научный руководитель перехитрил всех остальных. Хотя я бы, может быть, пошел бы сейчас уже так размышляя. Вместо Брауна я пошел бы в Ель, который, оказывается, тоже меня брал. Но мой научный руководитель позвонил за в завкафедрой Ели и сказал, что он меня уже взял, хотя меня еще никуда не взял. Mm-hmm. Вот. Такая у них была э, хитрая ситуация. Теперь я это могу рассказать спустя 20 лет. <свят> э, 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 и он мне рассказал только, когда я уже аспирантуру заканчивал, чтобы я от него не ушел. Но я ему был благодарен за такое количество вещей. у меня Столько ему научил в плане академической жизни, что... Конечно, я от него бы не ушел вот, Потрясающая
0: вот... вещь, да? Когда а, преподаватель а, дает знания Не только по какой-то дисциплине А вообще учит жизни, правда?
1: Да, это было, мне повезло Я вам должен сказать, что в высшей системе Американского образования я встретил людей Которые действительно могли научить меня Чему-то э, ну, В плане отношения к жизни В том числе и к академической жизни Это, э, это были люди из э, Выходцы из русской иммиграции вот, э, Самые первые волны русской эмиграции, это были дети этой эмиграции или внуки. Собственно, мой научный руководитель был внук, а мой оппонент был сыном двух людей, которые родились в Российской империи, но он бы растал в вот, Соответственно, он был наполовину немец, наполовину эстонец, но домашний язык его был русский, mm-hmm. потому что ну, его эстонский папа говорил с немецкой мамой на русском языке. Они были людьми русской культуры и в прошлом гражданами Российской империи. Вот, эти люди меня научили многому. Он очень руководитель был, родился в Праге, в семье русских мигрантов третье поколение, тоже много не научил. Мы, мы уклонились в сторону лирики, но Да-да. тем не менее, я хочу сказать, что вот эта ориентированность на четкий результат, четкое знание абсолютно, с самого начала, чего ты хочешь, отличает американского студента от студента русского, который находится некоторое время в поиске. Вот. Приходилось мне наблюдать студентов Которые находятся в этом поиске Вплоть до момента окончания Это, конечно.
0: Знаете, мое мнение такое, что многие Уже после окончания вуза и, Я не знаю, в 40-50 лет Все еще находятся в поиске, потому что Общаясь с людьми, я прихожу к такому выводу И я порой не понимаю Я пытаюсь как-то поговорить, понять, почему же, от чего это происходит. И, наверное, это менталитет наших славянских стран в том плане, что у многих до сих пор сохраняется некая неопределенность в своем принадлежности к миру.
1: Ну, давайте не будем говорить. Понимаете, все эти разговоры про славянский менталитет, это, как мне сказал один человек со стороны, не славянин, он сказал, что mm-hmm. это такой расизм. Тебе не кажется, что это расизм? Вот. Я стал говорить, ну, ты слишком слишком резко выражаешься на эту тему. Он говорит, ну, я бы это воспринял на твоем месте как раз. Вот. Значит, давайте, давайте не будем этому предаваться, потому что, знаете, однажды у меня был разговор вот с моим оппонент, оппонентом, фактически вторым, моим наставником, потому что оппоненты в Америке — это скорее наставники, чем твои, твои реальные оппоненты. Я уже о нем рассказал, выходец из русскоязычной семьи, при этом не имевший ни капли славянской крови, Виктор Иванович вот, значит Как-то мы с Виктором Ивановичем говорили о разных русских типах. А он себя считал русским человеком, ну, случае, mm-hmm. человеком. при этом, конечно, гордился немецкими и эстонскими корнями. Значит, он, как-то слушая мой разговор, он был такой человек старой закалки, он всех своих аспирантов называл, кто был русскоговорящий по имени-отчеству. Так, слушал меня, слушал и говорит, вот, Игорь Георгиевич, вы говорите про разные типы русских людей. Знаете, бывают разные типы русских людей. Например, на севере русские люди очень, очень э, верующие, очень трудолюбивые, совершенно не ленивые, абсолютно определенные. Говорил он мне, глядя на меня так, что он подразумевал и себя в том числе. Понимаете? <смех> 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 <Вот>. <смех> и я понял, вот это был для меня очень хороший жизненный урок. Я понял, что нельзя так говорить. Вот. А другой раз, кстати, я тоже приведу, это очень полезно. Он слушал мои какие-то рассуждения о современной России, он смотрел на меня и говорит: А в его семье была Ис- история его семьи ужас- ужасающая. Его отца, как в прошлом, Мичмана русского императорского флота, мобилизовали в начале войны в 1941 году, он погиб. При, естественно, в краснознаменный Балтийский флот И он погиб при бомбардировке Немецкой бомбардировке Таллинского порта А мать его Которая не видела никаких оснований Покидать территорию Эстонии Была после прихода Красной армии убита НКВД Как этническая немка Это при том, что ее муж погиб В рядах краснознаменного Балтийского флота Как защищающий талин от немцев То есть вы можете представить, что что могло твориться у него на душе. Тем не менее, этот человек, от которого я никогда не слышал ни одного дурного слова про Россию, как-то слушая к вопросу о славянской неопределенности, обо всем, о о нашем взгляде на самих себя, слушая, что я говорил про Россию, он на меня посмотрел таким строгим взглядом, насколько он был способен на это, тоже назвав меня Игорь Георгиевич. Знаете, Игорь Георгиевич, я не знаю, чему вас учили, но меня учили, что Россия — это великая страна. Вот, это были два такие урока, которые я, конечно, не забыл.
0: На самом деле, я полностью согласен, Россия — великая страна, и я всегда за Россию. Однако, мое мнение, российской молодежи, российским студентам все-таки есть смысл хотя бы обратить внимание чуть-чуть есть, на мировоззрение есть. американской молодежи.
1: А, Нет, к сожалению, есть, есть, конечно, да. Нет, есть. Понимаете, к этому просто надо относиться без фетишизации. Просто Несословно. к этому надо относиться спокойно. Да, вот еще такое uh-huh.
0: <свят> К сожалению, время нашей программы подходит к концу. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И ä, напоследок хочется от вас услышать по вопросу защиты диссертации. В чем разница между Россией и Америкой?
1: Ну, во-первых, крайняя благожелательность кафедры, когда ты работаешь на диссертации. Очень заботливое отношение, в моем случае, моего научного руководителя.
0: Это в Америке, да?
1: В Америке, да. Uh-huh. Потом оппоненты являются реально твоими друзьями, как я уже говорил. Они являются теми, кто читает твою диссертацию. Там это даже не оппонент, а чтец диссертации. И замечают все те огрехи, какие не заметил ты, работая с научным руководителем. Далее, диссертация, если она хоть в сколько-нибудь сыром виде, она не допускается к защите, и тебе очень мягко говорят. Пожалуйста, поработай над этим, поработай над тем, поработай над еще чем. И, наконец, есть такая вещь, что ты можешь получить работу, не защитив диссертацию, но пообещав защитить ее в определенный срок. Если твой научный руководитель говорит, что ну, практически все сделано, все на мази. В моем случае я получил работу и защитил диссертацию до прихода на работу. Но были случаи, когда люди защищали через год, через полтора, зная, что у них есть возможность еще поработать лучше. Дальше. Значит, диссертация, всякая диссертация рассматривается как первый шаг к первой книге. И ты дальше должен опубликовать книгу на основе диссертации. Я публиковал свою первую книгу не на основе диссертации исследовательской, а на основе близкой темы. Тем не менее, вот это был такой хороший опыт. И ты в ходе подготовки к диссертации действительно обладаешь определенной свободой в выборе курсов, которые ты слушаешь. С тем, чтобы они помогли более широкому. По своему взгляду на вещи. Ну и обстановка, знаете, либерального такого, хорошего либерального университета, она очень, очень важна, очень важна. Нам наши профессора говорили, вы нигде не встретите столь бы благожелательной и дружеской аудитории, которая бы с таким интересом относилась к тому, что вы делаете, как здесь у нас на СМИ". И потом, когда я зажил настоящую жизнь и стал преподавать, я понял, насколько они были правы.
0: Вот все, что вы сказали, это все то, что есть в Америке, это здорово, и это то, к чему должна стремиться Россия, российские вузы. Игорь, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу, спасибо от меня лично и от всех слушателей Pointum Life. На этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях был Игорь Георгиевич Вишневецкий, меня зовут Денис Гиряев, всем пока, до встречи в эфире live.pointum.ru ровно через неделю.
1: Программа Эту каст с
0: Денисом Гиряевым Каждую пятницу в 21.00
1: На live.pointon.ru